0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 111e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors, la violence conjugale, fléau social longtemps occultée, est aujourd'hui reconnue et toutes les enquêtes récentes en démontrent l'empereur. 20 ans après la mort de l'actrice Marie Trintignant des coups de Bertrand Cantat et la mise en lumière de ces violences, qui vont du viol au meurtre et conduisent parfois au suicide. La situation ne semble guère s'améliorer, puisque les violences faites aux femmes ne cessent d'augmenter, avec un bond même de 21% en 2021. En 2022, on a ainsi dénombré, dénombré 112 femmes tuées par leur conjoint ou ex conjoints Parmi les 213 000 femmes victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leurs conjoint ou ex-conjoint en 2019, 70 d'entre elles déclarent avoir subi des faits répétés. Alors se posent donc euh, beaucoup de questions, y compris celles de la récidive après punition. En 2020, à la suite du Grenelle contre les violences conjugales, une nouvelle loi visant à protéger les victimes a été adoptée. Elle intègre désormais clairement le fait que le harcèlement moral au sein du couple peut conduire au suicide et est désormais puni euh, par une peine de prison. Récemment, le cas d'un député condamné pour violences conjugales a beaucoup fait parler, montrant que ces violences touchent euh, absolument toutes les couches de la population. Alors, c'est un vaste débat. Il faudrait plusieurs heures pour en parler, mais euh, nous avons voulu y consacrer euh, une première émission aujourd'hui que nous avons intitulée Du crime passionnel au féminicide à un changement de regard sur les violences faites aux femmes. Et pour échanger avec nous ce dimanche matin, nous écouillons Tristan Banon, romancière, essayiste, auteur de La paix des sexes, ça. Euh, et du coup, et d'un ouvrage collectif tout afghan, et puis récemment vous avez publié Le Péril Dieu aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Tristan. Bonjour Elise. Merci d'avoir accepté d'intervenir parce que, on l'entend, vous êtes souffrante. Marc répond. Vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS. Vos travaux portent beaucoup sur la violence. Vous avez publié La philosophie face à la violence avec Frédéric Worms aux éditions Équateur. L'épreuve de la haine, essai sur le refus de la violence chez Odile Jacob. Et c'est ainsi « la société à l'épreuve des affaires de Mœurs » chez Rivage. Bonjour Marc.
3: Bonjour Élise. Merci et, de votre invitation.
0: Merci à vous. Euh, Gada Atemganzer vous êtes gynécologue obstétricienne fondatrice de la maison des femmes à Saint-Denis euh, en 2016 qui est la première structure en France à offrir une prise en charge globale des femmes victimes de violences et de l'excision également. Euh, bonjour Gada
1: Bonjour Elise.
0: Alors eh bien, on va euh, commencer par une première partie qui est l'analyse de ce phénomène euh, et cette question, je vais la poser à, à Gada Temganzer. Quelles sont les spécificités des violences faites aux femmes Ce qui est
1: spécifique dans ces violences, c'est en fait qu'elles sont à destination de personnes de sexe féminin. C'est parce que ce sont des femmes qu'elles subissent ces violences. C'est pour ça que euh, leurs partenaires s'autorisent à les violenter parce que les femmes ne sont pas les, les seules à subir de la violence. Mais violenter une femme dans un contexte conjugal, qu'on soit marié, paxé, ex-conjoint ou, ou autre, c'est ça que euh, l'ONU nomme spécifiquement violence aux femmes. Et, et ce sont des violences qui sont totalement euh, non spécifiques dans leur nature, parce que ça va des violences psychologiques au, à l'assassinat. Et dans, le, dans ce, ce spectre, il y a les violences physiques, il y a les violences économiques, il y a les violences sociales, il y a les cyberviolences, il y a les violences sur les enfants pour atteindre les femmes. Et, et donc, il n'y a pas de, de spécificité euh, dans la nature des violences. Elles sont protéiformes.
0: Alors, quelle différence entre la sphère domestique et euh, la sphère extérieure Je vous pose la question au gazatène, puis je la poserai à Tristan Bann.
1: La sphère domestique, c'est une sphère de, de, de pouvoir et d'emprise. Quand vous vivez avec votre agresseur euh, tous les jours, il a un pouvoir de vie et de mort sur vous et pour peu qu'il vous ait bien préparé à subir son pouvoir, vous, vous avez très, très peu de chances de, de sortir de sa toile. Et en fait, c'est ça qui fait le lit de ces violences, c'est qu'en amont de la violence, il y a eu toute une organisation, ce que nous appelons, nous, la stratégie des agresseurs, qui se met en place avec un objectif très précis, qui est un objectif d'emprise, de contrôle coercitif et de violence, et que ça, c'est tout à fait possible, dans la sphère domestique, ça les, on ne peut pas le faire de la même manière à l'extérieur,
4: bien sûr. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur même la description que vous faites euh, des violences faites aux femmes. Je, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que ce soit parce qu'on est une femme, je pense que c'est parce qu'on est sa femme, justement. C'est euh, d'ailleurs pourquoi j'ai beaucoup de mal avec l'emploi du terme féminicide dans dans le cadre des, des meurtres ou des violences sur conjoints, puisque euh, étymologiquement, un féminicide, c'est précisément quand on tue parce que c'est une femme, en raison du sexe, comme en Chine, on a tué pendant très longtemps toutes les petites filles qui naissaient, euh, ou comme pendant des guerres, on tue euh, des femmes pour affaiblir les hommes. Ce n'est pas exactement la même chose que de tuer... Son conjoint, ce n'est pas mieux, hein. attention, je, mais ce n'est pas du tout la même chose. Il y a justement ce phénomène d'emprise, là-dessus je suis parfaitement d'accord, ce phénomène de toute puissance, il est essentiellement dû au fait que c'est sa femme, que c'est son conjoint, qu'on a cette impression de droit de droite possession dessus. Et, euh, et sans doute, euh, en tout cas en France, ce n'est pas nécessairement la même chose partout, mais en tout cas en France, à mes yeux, ce qui, ce qui différencie la violence dans la, au domicile de la violence à l'extérieur, c'est euh, le blocage qu'il y a pour les Français à s'en préoccuper, à s'en occuper et à s'approprier à le problème euh, avec cette impression que c'est euh, du domaine de la vie privée. C'est euh, le fait que ça se passe dans le domicile permet à chacun de se déresponsabiliser du, du problème. Et j'en veux pour preuve les, le travail qui avait été fait par un juge d'instruction qui s'appelle Luc Frémio, qui sur sa circonscription, qui aujourd'hui est à, est à la retraite, mais qui sur sa circonscription avait fait baisser la récidive des violences euh, conjugales de 30% à peu près, c'était passé de 38%, je dis, je peux me tromper sur les détails, mais en gros, de 38% à 6 ou 6, 7,
0: 8%. On, en, on va
4: en parler après
0: de ce qu'avait fait euh, Luc Rémio. Euh... Ben bah oui, mais
4: en même temps, c'est important dans, dans le fait que justement, ces violences euh, au domicile sont très difficiles à endiguer parce que si ceux qui sont les voisins du domicile, si ceux qui euh, pourraient alerter sur ce qui s'y passe, ne le font pas euh, au prétexte que euh, ces gens-là se mettent des œillères, comme l'a démontré Luc Frémiaud dans son travail, euh, en faisant des reconstitutions et en se mettant dans le canapé des voisins et en s'apercevant qu'on entendait tout, par exemple. Bah, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas avancer. Ce qui fera qu'aussi, pas seulement, mais ce qui permettra aussi d'évoluer, d'avancer et de lutter contre ces violences-là, c'est que tout le monde s'autoresponsabilisera et que tout le monde considérera que quand il entend au-dessus, en dessous, ou quand il voit au travail arriver euh, quelqu'un avec euh, une femme, arriver avec euh, des traces de violence, euh, il considérera qu'il doit réagir et qu'il doit agir. Marc Réponse, vous n'avez pas encore fait
3: la parole. Je voudrais bien répondre alors aux deux questions successivement. La première sur, dans le fond, la spécificité des violences faites aux femmes. Il y a d'abord une première spécificité, c'est que ces violences-là, sont prises dans une longue histoire, qui est celle, dans le fond, euh, d'une domination masculine et aussi d'une domination patriarcale, qui euh, non seulement les ont euh, acceptées, mais les ont euh, très longtemps donc, euh, entretenues. Et ça, ça veut dire qu'elles ont été aussi, dans le fond, euh, euh, entretenues, favorisées pendant des siècles, à la fois par euh, un système éducatif, par des représentations éducatives, euh, culturelle et que donc des hommes s'autorisent encore cette violence à l'égard des femmes, que ce soit dans la sphère privée ou, ou dans la sphère extérieure ou dans le métro ou n'importe où, au nom ou en tout cas porté par cette, par cette culture-là. Il faudra certainement qu'on y revienne tout à l'heure quand, je crois, à la fin de l'émission, vous voulez revenir sur la question de l'éducation, des solutions, de, de ce qu'il qu convient de faire. La deuxième chose aussi, je crois... C'est que dans le fond, toute violence, quelle qu'elle soit, euh, il y a deux critères pour la définir. La première, c'est euh, s'il est vrai que toute existence est un tissu de relation avec des êtres, des choses, un espace, euh, la violence suppose toujours la rupture de la confiance que nous mettons dans ces relations. Et euh, pour ce qui est euh, évidemment des femmes, et notamment dans la sphère euh, domestique, c'est un certain type de confiance qui est brisé par cette violence-là. Et puis la deuxième forme, le deuxième critère de la violence, c'est ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire la réduction de, 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 de celui qui subit cette violence à l'état d'objet. Et pour ce qui est des femmes, évidemment cette, ré cette réification prend des formes euh, tout à fait particulières, que ce soit euh, euh, l'objectification euh, de leur corps, que ce soit euh, tout ce qui, euh, alors dans la société, euh, réduit euh, l'image des femmes à un objet de plaisir. Maintenant, pour la deuxième question, celle qui est de la sphère euh, domestique, eh bien, je la reconduirai justement au premier critère de la violence, qui est celle de la confiance. Ce qui me semble terrible dans ces violences euh, domestiques, dans ces violences conjugales, c'est que dans le fond, elles interviennent toujours sur un attachement premier. C'est-à-dire que la personne qui subit, qui subit ces violences, elle n'a pas imaginé au départ que ça pouvait arriver. Elle n'a jamais imaginé que l'être que la qu'elle a, qu a aimé se retournerait un jour contre elle en puissance de destruction. Et donc, ça suppose ce sont des violences terribles parce que et c'est là où on a où évidemment il faut il faut parler du phénomène de l'emprise. C'est que dans le fond, pour se défaire de ces violences-là, pour leur échapper. Il faut pouvoir rompre, il faut pouvoir se détacher, il faut pouvoir s'arracher à tous ces liens qui nous relient à la personne qui en est responsable.
0: Alors, euh, on développera après cette question de l'échec du rapport amoureux quelque part et euh, de l'emprise. Je voudrais néanmoins avant, factuellement, qu'on fasse le point sur quelques chiffres, peut-être Gada, Thème. On dit que toutes les femmes ont au moins été une fois victimes d'une agression, et notamment euh, sexuelle. Ça, c'est plus large, c'est pas que dans le, le couple. Euh, quels sont les chiffres aujourd'hui
1: Alors, tout dépend euh, de ce dont on parle. Si, effectivement, une main aux fesses dans le métro est une agression sexuelle, objectivement, je crois que oui, 100% des femmes ont, euh, un jour, dans leur vie, croisé un, un malotru patriarcal qui pensait qu'il pouvait mettre ses mains n'importe où. Euh, après, si on va un peu plus précisément, on, on dit aujourd'hui qu'il y a environ 220 000 femmes chaque année qui subissent des violences conjugales, euh, 98 000 viols et tentatives de viols, euh, voilà. Mais ces chiffres-là sont issus d'enquêtes, d'enquêtes téléphoniques, mais je pense que ces chiffres sont en dessous de la réalité parce que les enquêtes concernent des femmes de 15 à 65, de 18 à 65 ans. Et donc, on, on a sous les radars les mineurs, les femmes plus âgées, et puis aussi, il y a une catégorie de femmes qui euh, euh, ne va pas voir les associations de victimes, etc. Ce sont les CSP++ qui se débrouillent un petit peu autrement et qui sont aussi sous les radars.
0: Marc répond. Euh, A-t-on une idée des auteurs de telle ou telle forme de violence
3: Alors, ce que je crois savoir, mais je pense que… Gada, Atem et Tristan Banon sont peut-être plus qualifiés que moi pour répondre à cette question. Elles doivent en savoir plus, mais je crois que malheureusement que euh, c'est transversal. C'est-à-dire, je pense que aucun, ce que je sais, de là, c'est pas que je le pense, c'est que aucun milieu social n'y échappe. Premièrement, il n'y a aucune culture même on ne ni, ni, ni prédispose plus que d'autres. C'est-à-dire, voilà, aucune culture n'y échappe. On ne peut reconduire ça ni à des ni à des croyances ni à une culture déterminée. Et euh, non plus pas un âge déterminé non plus. Donc aucune aucune génération. Donc euh, c'est euh, c'est transversal. Du coup c'est imprévisible. Pour ce qui est des violences conjugales, lorsqu'elle lorsqu'elle arrive, lorsqu'il y a la la première gifle, le premier coup, le premier dysfonctionnement, euh, il y a toujours une première fois. Et vous me vous vous me vous me direz si je me trompe, euh, Gada et Tristan, mais il me semble que la première fois est toujours en réalité. Euh, imprévisible. Donc, euh, non, je crois qu'on ne sait pas qui peut. Je trouve que c'est une chose qui doit faire partie de l'éducation, de dire euh, à tout jeune homme, à tout enfant, que euh, de le prévenir contre ces violences-là, sans présupposer que parce qu'il appartient à un milieu déterminé ou parce qu'il a reçu une éducation spécifique, il est particulièrement à l'abri.
4: Christine Ballon euh, alors je, re je rejoins euh, complètement Marc quand il dit que c'est par l'éducation en gros qu'on s'en sortira. C'est évidemment par l'éducation qu'on s'en sortira. C'est par euh, le, la connaissance de des règles de l'égalité, des règles du respect, des règles de, de, du consentement, de, de toutes ces notions que qu'on s'en sortira. Et, et c'est ce qui donne de l'espoir euh, évidemment. Là où euh, là où je suis d'accord sans être d'accord, c'est que ces euh, transmilieux, ces transmilieux euh, enfin, trans sociaux, euh, transgénérationnels, ces protéiformes, mais néanmoins, dans, cette, euh, dans cet aéropage de, de situations de violence, on arrive quand même à détecter, enfin à repérer euh, des grands foyers. Euh, la première baffe, par exemple, elle arrive quand même très souvent ou à l'annonce de la séparation, en tout cas d'une volonté de séparation, ou au premier enfant, très souvent. Les premières violences, je dis la première baffe, mais ça peut être les premières violences. On voit aussi, euh, même si on a peu de données, parce qu'il y a beaucoup de, de mesures qu'on n'a pas le droit de faire hein, sur ces questions-là, euh, que tous les milieux d'intégrisme religieux traitent mal les femmes, sans, sans exception, quelle que soit la religion, hein, sans en stigmatiser une ou une autre. Tous les intégrismes euh, se comportent mal avec les femmes. Il y a quand même comme ça des petite ligne qu'on arrive à mais mais ce qui est vrai c'est que contrairement à ce qui a été cru pendant très longtemps ça n'est pas euh, en tout cas ce qui a été véhiculé comme idée pendant longtemps ça n'est pas uniquement le fait des milieux défavorisés ça n'est pas uniquement euh, le fait des déserts culturels quelque part ça n'est pas uniquement le fait des banlieues ça pas du tout et même on sous-estime sans doute comme le disait Gada tout à l'heure dans les milieux C, euh, on sous-estime sans doute le nombre parce que ce sont des milieux dans lesquels on parle très peu de ces choses-là. Il y a une honte qui est peut-être encore plus importante qu'ailleurs, bizarrement, parce qu'on n'ose pas avouer, euh, dans, dans les, les milieux euh, très upper-class, on n'ose pas avouer qu'on qu est battu. Alors oui, moi je vais juste apporter des petits
1: points de, de, de complément. Alors Marc, je suis euh, tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, il n'y a pas de, euh, de spécificité euh, des victimes, notamment n'importe laquelle d'entre nous peut être victime, mais au niveau des auteurs, des auteurs il y a quand même... Euh, des petits paternes, souvent ce sont des des hommes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, ce sont des hommes euh, qui ne savent pas gérer la frustration, qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui ont probablement subi une éducation violente, voire qui ont été complètement immergés dans la violence toute leur enfance, euh, qui l'ont peut-être subi eux-mêmes directement. Et, et c'est peut-être là aussi qu'on a euh, une petite voie de, de, de prévention. Et, et c'est quand même extrêmement important on en soit conscient parce que euh, on va parler de, de, de prévention, mais aussi de prévention de la récidive, tout ça est très important. Et il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et là encore, je suis absolument d'accord avec vous, Marc, c'est de l'amour. À la base, la femme est amoureuse. L'homme, je ne sais pas, mais la femme est amoureuse et elle a très envie de sauver cette image du couple euh, qu'elle porte en elle depuis qu'elle est petite fille et qu'on lui a dit qu'un jour son prince allait venir et donc elle va accepter beaucoup de choses pour préserver l'image de son prince. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de violence physique qui ne soit précédée de violence psychologique. Et que c'est une, une façon d'assurer l'emprise, c'est que petit à petit, on a détruit l'estime euh, d'elle-même, de cette femme, on a détruit sa confiance, on a détruit plein de choses, et qu'à partir de ce moment-là, on peut taper. Et les premiers coups peuvent arriver à la première grossesse, ou à un moment donné euh, qui convient à l'agresseur. Ce qu'on voit plus souvent, par contre, c'est que le fait de la tuer intervient au moment de la séparation parce que là il est hors de question que mon objet m'échappe et que je le préfère mort plutôt que par moi et ça c'est quand même assez fascinant dans la construction mentale des agresseurs
0: alors euh, une question Marc réponse, vous êtes philosophe s'agit-il selon vous d'un phénomène individuel ou social
3: alors je pense que l'agression en elle-même c'est toujours euh, le passage à l'acte c'est toujours un passage à l'acte individuel qui a est pris dans une histoire propre donc qui est d'abord celle de de l'individu agresseur des relations qu'il entretient donc dans son histoire subjective singulière mais ça n'est pas que une histoire individuelle et c'est en ça que ça relève aussi d'une d'une responsabilité collective et d'une prise de conscience collective parce que comme je le disais tout à l'heure ces phénomènes de violence conjugales qui sont transculturels, qui se retrouvent à peu près dans tous les pays et dans toutes les sociétés. Donc, sont de la responsabilité de ces sociétés elles-mêmes quant aux mesures de prévention qui doivent être prises. Donc, c'est pas seulement l'affaire des individus, je dirais, c'est c'est l'affaire de tous. C'est pas c'est c'est à chaque fois des histoires singulières, mais c'est tellement répandu. Là, tout à l'heure, Gada nous a donné les chiffres que c'est évidemment. Un phénomène euh, social de très grande ampleur qui a été très longtemps minimisé, qui a été euh, euh, très longtemps en partie étouffé. Hein, C'est-à-dire quand on, donc on parlait justement de crimes passionnels, d'affaires de mœurs, etc. C'était toutes des expressions qui, qui contribuaient à, à édulcorer euh, euh, le, le fléau qu'est ce phénomène social-là. Donc non, c'est pas seulement une affaire individuelle, c'est une affaire collective.
1: Moi, je rajouterais, Marc, on a romantisé à l'extrême. C'est-à-dire que ces, ces, ces crimes passionnels exerçaient une certaine fascination et que, mais nous tous, hein, hommes comme femmes, on, on avait une grille de, de lecture qui était totalement inadaptée. C'est-à-dire qu'on disait oh, « Ah oui, mais il était tellement amoureux, le pauvre, que, que vraiment, mais, mais il a fini par la tuer tellement il était amoureux. » Au lieu de se dire « Mais enfin, euh, qui tue par amour Ça n'existe pas.
3: » Oui, c'est un phénomène évidemment très, très troublant d'en prendre conscience maintenant, parce que ça nous, ça nous conduit à revisiter mmh. énormément. Je pense à des romans, je pense à des poèmes, je pense à des films, à des pièces de théâtre qu'on a pu beaucoup aimer. Moi, Il y a des films qu'aujourd'hui, je vois bien, je ne peux plus les regarder de la même façon euh, qu'avant. Il y a un exemple que je, que je cite souvent, c'est combien avons-nous vu dans notre enfance, dans notre naissance, de films dans lesquels... Jean Gabin ou d'autres acteurs comme ça donnent une baffe à une femme. C'est considérable dans la filmographie des grands acteurs de cette époque-là. Nous les avons vus, tous ces films, sans probablement, en tout cas moi je le confesse, y avoir prêté une attention suffisante. Peut-être qu'en ce moment, l'un des phénomènes qui est en train de se produire, c'est que nous ne pouvons plus les voir de la même façon. Et bien évidemment, dans ce cas-là, ben, notre vision elle était tributaire de deux choses. Elle était tributaire évidemment de tous les, les, les préjugés de la domination masculine que nous avions complètement intégrés, et elle était tributaire aussi, comme vous le dites très, très justement, d'une certaine romantisation de la violence passionnelle.
4: Mais non, je voulais dire que, même dans le terme d'ailleurs, euh, c'est vrai que, on disait euh, crime passionnel. Donc on attachait le crime à la passion. Euh, en général, c'est quelque chose, la passion, c'est quelque chose qui est plutôt euh, glorifié, qui est plutôt voulu, désiré. Et, et il y avait quelque chose d'assez effectivement romantique là-dedans. Et je me souviens, puisque ça a été le point de départ de, de votre émission, Elise, le livre qui est sorti, Désir noir sur le meurtre l'assassinat de Marie Trintignant par Bertrand Quentin, j'ai oublié son prénom, elle s'appelle Anne-Sophie euh, Anne Yann, qui a fait une enquête exceptionnelle. Ce livre est assez merveilleux, très sincèrement. Mais on voit que finalement, au moment où ce, ce crime a eu lieu, il y avait encore tout un, un imaginaire qui était celui de Taylor et Borton finalement de euh, ces grandes figures qui se tapent dessus pour se montrer à quel point elles s'aiment parce que ce sont des figures qui sont très passionnées et c'est beau, c'est les artistes, c'est tout ça. Donc j'ai l'impression que ça a beaucoup joué. Moi j'ai beaucoup de mal à juger les œuvres de fiction, que ce soit des films, que ce soit des livres ou que ce soit du théâtre. J'ai beaucoup de mal à juger des œuvres de fiction. Mais en revanche, juger des réalités contemporaines euh, telles qu'elles étaient racontées, telles qu'elles étaient retranscrites, et on voit bien que Lise Taylor, qui se faisait mettre régulièrement sur la gueule, hein, pardon de le dire un peu violemment, mais enfin c'était ça, Warburton. personne ne trouvait rien à redire, tout le monde trouvait ça terriblement romantique, romanesque. C'était le milieu de l'art, les artistes, ils étaient comme ça, ils s'emportaient, c'était magnifique. Et quand, je, je m'en souviens, quand euh, Marie Trintignant euh, décède sous les coups de Bertrand Cantat, je travaillais à l'époque euh, à Paris Match, et on était très, 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 très au fait de tout ce qui se passait puisque les deux étaient, entre guillemets, des amis de match. Ils avaient Leur carrière avait été très, très, très suivie par Paris Match. Je crois même de mémoire que Paris Match est le premier euh, média qui a pu aller voir Bertrand Cantat en prison. Et je, je me souviens qu'il y avait cette, cette idée du crime passionnel entre monstres de, de l'art. Il y avait quelque chose euh, où... Euh, on ne pouvait pas juger, on ne pouvait pas comprendre, c'est des artistes. C'était presque beau, cette façon de s'aimer jusqu'au bout. Et ça a beaucoup joué dans la façon dont ça a été traité.
3: Et, oui, c'est pour, pour ça que je, je crois qu'une chose très importante et qui sans doute signe un changement d'époque, en tout cas je veux l'espérer, c'est… Euh la requalification des choses, c'est-à-dire que Camus disait à un moment on arrivera à faire reculer le seuil de tolérance à la peine de mort, le jour où on appellera la peine de mort un meurtre légal, c'est-à-dire où on la décrira pour ce qu'elle est. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène comparable, par exemple le fait qu'au sein d'un couple, un rapport forcé entre un mari et une femme, c'est un viol. C'est une requalification qui fait apparaître des violences conjugales pour ce qu'elles sont, le fait qu'on puisse dire que n'importe quel coup, une gifle, etc., c'est une violence, c'est aussi une requalification. Donc je crois que dans le cadre de ces violences faites aux femmes, qu'elles aient lieu au sein du couple ou qu'elles aient lieu dans la société en général, la façon dont elles sont aujourd'hui nommées pour ce qu'elles sont, constitue déjà une avancée considérable, et euh, probablement qu'aujourd'hui, si nous devions euh, recouvrir euh, médiatiquement euh, l'assassinat de Marie Trintignant par Bertrand euh, Cantat, nous n'utiliserions pas tout à fait les mêmes mots pour le dire, et nous aurions moins peur d'utiliser euh, les mots, c'est-à-dire de parler de féminicide, de meurtre, enfin, voilà, de dire les choses comme elles sont, avec les mots qu'il faut.
0: Alors, gardez un thème, et puis après on avancera un peu sur la question de, de la société. Oui, non, je voulais juste rajouter
1: euh, l'importance euh, de la requalification. On a fait un grand pas le jour où on a remplacé la puissance paternelle par l'autorité parentale. Euh, je pense que ça partait de là. C'est vrai.
0: Alors, on va parler maintenant de la question des féminicides vus par la société. Vous parliez de crimes passionnels tous les trois, euh, dont passion, il y a patior, souffrir euh, en latin. Oh, dans le code pénal français, l'amour a disparu comme circonstance atténuante en 1791. Alors, néanmoins, eh bien, <rire> ça continue à poser problème. Pourquoi parler de féminicide Alors, je sais que vous n'êtes pas tous les trois d'accord sur ce thème, euh, donc c'est euh, intéressant. Quels sont les enjeux derrière le conflit sémantique qui semble se jouer dans la dénomination des crimes touchant les femmes et notamment dans la sphère domestique Tristan, Bannon.
4: Bah, comme je pense que je vais être la seule à, à ne pas aimer ce terme de féminicide, je vais commencer en expliquant pourquoi je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, euh, ce n'est pas le terme que je n'aime pas, c'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas approprié au, au, au crime sur conjoint. Comme je, je le disais tout à l'heure, un féminicide, c'est quand on tue uniquement en raison du sexe, sans souci du reste, on tue toutes les femmes. Euh, quand on commet des excisions et qu'il y en a un certain nombre qui meurent au passage, c'est un féminicide. Quand euh, en en période de guerre, on décide de tuer euh, les femmes pour affaiblir les hommes et puis pour euh, tout bêtement euh, gagner des guerres. C'est un féminicide. Quand en Chine, on décide de tuer toutes les petites filles qui naissent, c'est un féminicide, enfin voilà. Et pourquoi ça me pose problème Parce que ça pourrait être pas si grave d'employer un mot qui marque les consciences et qui choque les consciences, qui permettent de voir une réalité quand bien même ce mot serait étymologiquement impropre. Moi, il me pose problème parce qu'il met de côté tous les facteurs qu'on pourrait étudier autour de ces crimes sur conjoint. C'est un féminicide, elle a été tuée parce que c'était une femme, basta. Alors qu'il y a quand même, malgré tout, euh, comme le disait Gada tout à l'heure, il y a une prévention qu'on pourrait malgré tout réussir à avoir. Si on s'intéressait à qui sont ces hommes, qui sont ces femmes, dans quel contexte ça arrive, qu'est-ce qui les a amenés à ça, quels sont les facteurs favorisants et tout ça, on ne s'en occupe pas parce qu'on décide que c'est un féminicide, ça rentre dans la case féminicide. Donc, voilà, les hommes tuent les femmes et on s'arrête là. Et on ne se pose pas du coup une autre question qui est celle de notre responsabilité, notre responsabilité collective en tant que, entre guillemets, sentinelle, euh, faisant partie d'une société, devant nous aussi euh, prendre soin de ceux qui nous entourent, quand bien même ils ne sont pas dans nos proches ceux avec lesquels on vit factuellement, au-dessus, en dessous, dans nos immeubles, et on ne se sent pas nécessairement concerné, puisque dans un féminicide, le seul coupable, c'est l'homme qui tue la femme. Alors évidemment qu'il est coupable, il ne s'agit pas de déculpabiliser, mais toute personne qui sait d'une façon ou d'une autre une violence qui se passe dans un couple, quelque part, en laissant faire, participe à ce qui peut devenir un jour un crime sur conjoint. Et je pense que responsabiliser chacun à réagir face à ce qu'il peut entendre, voir, deviner ou croire avec des éléments, c'est quelque chose qui est important dans la lutte contre ces, ces crimes-là. Alors moi, j'aime bien
1: féminicide parce que ça permet de compter. Alors bon, je suis d'accord avec vous. Il y a plein d'autres euh, féminicides qui euh, surviennent, mais si on dit féminicide conjugal, on voit très très bien de quoi on parle. C'est d'autant que ça peut être un ex-conjoint et ça peut se. On peut tuer sa femme 20 ans après qu'elle vous ait quitté. Donc euh, féminicide conjugal me parle et on, on parle nous aussi de féticide de filles notamment en Chine, d'infanticide de filles. Et c'est pas pareil, tuer son ex-conjointe que de tuer une fille parce qu'elle va naître fille et que c'est la fin du monde. Donc oui, nommer précisément les choses, c'est important. Mais si on n'avait pas, souvenez-vous, il y a dix ans, on ne comptait pas, on aurait été incapable de dire une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon.
4: Bien sûr, bien sûr, mais, mais ouais. c'est pour ça que je dis, c'est ça a eu des vertus parce que ça a permis effectivement de compter, de prendre l'ampleur d'un phénomène. Après, je trouve que le terme est impropre et qu'il gomme tout un, un tas d'éléments et de facteurs, parce qu'on pourrait aussi décider de compter en, en les appelant effectivement pour ce qu'ils sont, des crimes sur conjoint, ou des crimes sur ex conjoint ou, ou des crimes dans le cadre d'un couple qui a existé. Qui, je ne sais pas. Alors, on pourrait en tout cas se poser la question. Et ce serait peut-être des questions qui nous amèneraient à d'autres questions, comme qui sont ces hommes Comment deviennent-ils euh, des meurtriers Parce qu'ils sont quand même des meurtriers, ou en tout cas des, des hommes violents. Euh, et quelle est notre part de responsabilité dans tout ça Oui, mais féministe ne l'empêche pas.
3: Non, mais je crois qu'on a besoin des deux. C'est-à-dire, je crois qu'on a effectivement besoin d'une comptabilité globale et d'un chiffre global pour faire mesurer l'ampleur du phénomène. Pour une raison très simple, c'est que pour que le seuil de, de violence, euh, euh, le seuil de tolérance, de complaisance d'une société à l'égard de certaines formes de violence recule, il faut que soit rendu visible ce qu'elle ne veut pas voir. Euh, et, et dans le fond le chiffre modifie les conditions de visibilité c'est-à-dire que les chiffres sont extrêmement parlants donc on a besoin d'un chiffre global parce qu'il frappe les esprits il frappe l'imagination et il est euh, de nature à faire euh, prendre conscience. Après quand on rentre dans l'analyse des phénomènes, bien sûr qu'il y a quelque chose d'absolument spécifique aux féminicides qui se produisent dans le couple, dans le foyer. Euh, pour la raison sur laquelle j'ai insisté euh, tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des féminicides qui n'ont rien à voir avec des phénomènes d'emprise. Quand ils sont pris dans le couple, quand les choses euh, ont été, euh, dans le fond, euh, prévisibles, quand elles se sont euh, annoncées longtemps à l'avance, quand elles se sont préparées longtemps à l'avance par des gestes, des attitudes, un dénigrement, etc., euh, à ce moment-là, ils sont indissociables d'un phénomène d'emprise. Pourquoi est-ce que, dans le fond, à la première gifle, on ne part pas le phénomène Pourquoi est-ce que, au premier coup, on ne met pas à la fin à la relation euh, euh, dont on n'a jamais imaginé qu'elle pourrait s'accompagner de violences de ce type et même de violences tout court Eh bien, parce qu'on est pris dans la prise de l'attachement et que le détachement est difficile et que partir, c'est pas facile et qu'on vit toujours. C'est ça que je trouve terrible dans toutes ces histoires-là. C'est que jusqu'au dernier moment, il y a toujours l'espoir que peut-être un jour ça va changer, que peut-être le coup sera le dernier, que peut-être l'agression sera, sera la dernière, qu'on va enfin faire ce qu'il faudrait faire pour que ça cesse. Et c'est terrible, c'est évidemment une impasse. C'est jamais comme ça que ça se termine. Et donc, bien sûr, que dans ces cas-là, euh, les féminicides euh, sont des formes de, de crime et de meurtres qui ont une histoire différente. Donc, euh, donc, donc oui, peut-être que le féminicide conjugal est une façon de les différencier des autres féminicides. Mais en même temps, je crois qu'on a vraiment besoin d'un chiffre parlant qui montre l'ampleur des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou, ou en tout cas. Je dirais par un effet de la domination masculine euh, et par un, euh, un effet euh, aussi du patriarcat dans euh, nos sociétés.
0: Est-ce que selon vous, euh, dans le cas, euh, on se souvient de, 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 donc de Marie Trintignant, il y a 20 ans, et le livre d'Anne-Sophie Jeanne, euh, désirement, que mentionnait Tristan euh, Bannon tout à l'heure, est particulièrement éloquent, il explique euh, combien il y a eu une omerta donc une certaine presse française et une peine, une difficulté à condamner cette horreur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si ça se reproduisait, il y aurait la même omerta ou est-ce qu'il y a eu un changement euh,
4: bah, La preuve que non, non euh, c'est qu'on on a vu récemment, parce qu'il faut quand même expliquer pour ceux qui n'ont pas lu le livre, que cette certaine presse et cette omerta, a été le fait d'une presse de gauche, parce que Bertrand Cantat était très impliqué politiquement, qu'il euh, dénonçait énormément de choses, qu'il s'impliquait dans le combat politique, et que donc c'était quelque part une voie importante pour la gauche. Et on voit bien que, non pas à gauche, mais à l'extrême gauche, il y, a, il y a peu de temps, il y a eu un homme qui a été condamné pour violence conjugale et qu'il est euh, de retour en politique. Et que finalement, euh, son... Alors ça fait dissension dans son propre parti, hein. ce n'est pas si simple que ça. Attention, c'est pas ce que je veux dire. C'est peut-être parce que les choses ont changé que ça fait euh, ça pose problème d'ailleurs, et heureusement, et c'est tant mieux, mais bon an malant, il a repris sa place. Et ce parti qui se disait euh, en tête de pointe sur la lutte contre les violences faites aux femmes, euh, sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, euh, qui voulait voir disparaître de la vie publique toute personne, même simplement dénoncée, sans même parler d'être mise en cause ou condamnée, sans même parler qu'il y ait eu un travail de la justice, hein, euh, on voit bien que là, quand ça touche quelqu'un euh, qui est euh, dans leur rang, bah, finalement, tous ces beaux idéaux, on les met de côté. Et c'est un peu ce qui s'est passé, ce que raconte euh, euh, l'auteur dans euh, « Désir noir ». Ce qu'elle raconte, c'est que, évidemment que l'implication euh, politique de Bertrand Cantat euh, voilà, dans, les, dans, dans les idées de gauche et dans les, les dénonciations euh, que portait la gauche à cette époque-là a joué, dans euh, la façon dont ce, ce meurtre, de, dont cet assassinat a été, euh, a été traité
0: Alors, on va faire une courte pause musicale avec « N'insiste pas de, » de Camille Lelouch qui est particulièrement euh, adaptée. À propos. <rire> à propos, et on se retrouve euh, tout de suite à... après.
5: Me lance et que tu penses m'arrêter N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé N'insiste pas quand je dis non N'insiste pas sans condition N'insiste pas ouais N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi N'insiste pas sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix, n'insiste pas Jamais je veux enterrer tes regrets N'insiste pas, n'insiste pas Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête tourne, tourne dans ma tête dans ma tête n'insiste pas j'ai plus confiance j'arrive plus à te pardonner j'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser n'insiste pas ouais je n'en peux plus ouais je suis foutu ouais, je te dis que je suis foutu me laisse qu'un jour tout ça fini l'épreuve qui tourne, tourne dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tourne, tourne dans ma tête Tourne, tourne dans ma tête Dans ma tête Tourne, tourne dans ma tête Dans ma tête N'insiste pas, les temps d'oublier N'insiste pas, ton temps est passé N'insiste pas sur ce que tu m'as dit, tu m'avais promis, stop mm -hmm. N'insiste pas, tout est terminé. tu m'as juré Tu m'as cassé la gueule, t'as dit que tu m'aimais Tu m'as cassé la gueule, aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours Ce que je voulais c'était ton amour N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi N'insiste pas, t'es dangereux tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses.
1: départ de, de
0: Duc, prime passionnel au féminicide, un changement de regard sur les violences faites aux femmes. Nous accueillons ce dimanche matin Tristan Bannon, romancière et essayiste, Marc répond philosophe, et Gada Atengancer, gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes à
4: Saint-Denis. Alors, Tristan Bannon. Oui, alors je voulais en explique à ceux qui nous écoutent que pendant la coupure musicale, euh, nous nous sommes tous les trois posé la question de savoir ce qu'on voulait pour ces hommes-là. Qu'est-ce qu'on veut pour ces hommes qui ont été condamnés, qui ont payé leurs dettes? Marc Réponse.
3: Merci. C'est une immense question qui se pose aussi bien pour les, les agresseurs dans le cadre des violences conjugales que pour les, que pour les, les personnes coupable d'inceste et dont il a été prouvé effectivement voilà qu'ils étaient coupables d'inceste de savoir effectivement ce que la société en fait et ça je trouve que c'est l'une des, des questions les plus euh, difficiles alors sur le cas euh, précis, quand la justice est passée quand la justice est passée évidemment on peut considérer que la personne qui a euh, payé son tribut à la justice doit pouvoir reprendre une vie normale parce qu'une société dans le fait dans laquelle on considérerait une fois que la justice a fait son œuvre, euh, la personne reste à vie comptable de son crime, ça veut dire que, euh, d'une part, c'est comme une peine à perpétuité, euh, ça veut dire que le crime est complètement imprescriptible, et, euh, et ça, je trouve que malgré tout, ça contrevient à un principe du droit qui est extrêmement important, qui est quand même la progressivité des peines. Alors, on peut trouver que c'est insuffisamment que c'est puni, que la peine devrait être plus lourde, on peut ne pas être d'accord avec l'exécution de cette peine, avec sa durée, etc. Mais il et n'empêche qu'une fois que la personne a été jugée, qu'elle a été condamnée, qu'elle a exécuté sa peine, c'est un principe fondamental du droit qu'elle peut quand même reprendre une vie normale. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, des crimes comme celui qu'a commis Bertrand Cantin, on ne peut pas demander à la société de, elle, considérer qu'elle euh, euh, peut effacer, elle peut oublier. Et donc quand il, quand il décide de se produire en concert, quand il décide de recommencer une vie euh, publique, que son crime le rattrape encore parce que ces questions sont euh, dans la société euh, complètement à vif, parce que c'est dans le fond l'engagement de toute la société que de faire reculer la tolérance vis-à-vis -vis de ces crimes-là, c'est un risque qu'il court. Donc je trouve que, oui, il a le droit de faire un concert, mais c'est à ces risques et périls. Je ne trouverais pas plus légitime, dans le fond, de l'interdire de faire un concert que d'interdire à des activistes ou non de protester contre cette vie publique-là et, et qu'on lui demande d'oublier.
4: Qu'est-ce qu'on veut pour ces hommes qui ont été condamnés, qui ont payé leurs dettes À un moment, il faut quand même qu'on dise que, que la question qui se pose, euh, c'est vraiment de savoir, et c'est une vraie question à laquelle la société n'a toujours pas répondu, ce qu'on veut pour ces hommes-là. La question s'est posée dans des termes euh, assez similaires quand euh, Roman Polanski a eu son César. Ça a été un peu la même question qui s'est posée, c'est-à-dire que il y a possiblement, euh, je dis possiblement parce que, parce que voilà, on n'en sait, sait trop rien, mais en tout cas, il y a possiblement des victimes qui n'ont jamais pu ou qui n'ont jamais en tout cas porté plainte. Et celle qui a porté plainte a donné lieu à une condamnation de Roman Polanski. C'était pour viol, a donné lieu à une condamnation de Roman Polanski. Roman Polanski a payé sa dette, puis pour des histoires dans lesquelles on ne rentrera pas, le juge a euh, changé son jugement. Et à ce moment-là, Roman Polanski est parti. Mais avant de partir des États-Unis, M. Polanski avait fait la peine pour laquelle il avait été condamné. Et se posait la question, quand il a eu son César pour ce film sur l'affaire Dreyfus dont j'ai oublié le nom, se posait la question de savoir s'il était normal ou non qu'il ait un César. Et la question se pose à chaque fois que l'auteur de crimes ou de violences sexuelles est un artiste, finalement avec cette célèbre question qui revient toujours sur le devant de la scène, « Doit-on séparer l'œuvre de l'artiste ?» Moi, je, je pense, et c'est ce que la question que nous nous posions avec, euh, avec Gada et avec Marc au moment de la pause musicale, soit on décide qu'on a aboli la peine de mort et, et que donc on croit en une justice réparatrice, qu'on croit en une peine de prison qui, euh, une fois qu'elle est effectuée, vous ouvre la porte d'une seconde chance, puisque c'est la promesse qui est faite par la prison, c'est de vous autoriser après à reprendre votre vie. Soit on n'y croit pas. Si on y croit, malgré tout, et c'est ce que vous disiez Marc, malgré tout se pose la question des artistes, parce que être artiste, ce n'est pas un métier comme un autre, c'est un métier qui appelle à être mis parfois en avant. Est-ce que la société a envie de mettre en avant euh, des personnalités qui ont commis des crimes ou des violences sexuelles. C'est, Je pense, dans le livre d'Anne-Sophie Yann, s'agissant de Bertrand Cantat, l'auteur propose, propose quelque chose qui est assez intéressant. Elle propose qu'il ait évidemment le droit de rechanter et personne ne lui dénie ce droit. se pose la question de savoir s'il est opportun ou pas que des journaux décident qu'il en fasse la couverture. Ça, c'est encore une autre question. Mais elle propose qu'en revanche tout ce qui est financé par les deniers publics, donc les festivals publics, les concerts publics, ne puissent pas sélectionner des, des artistes qui aient été condamnés pour des, des crimes ou des violences sur les femmes ou sexuelles ou euh, tout type de, de violences sexistes. C'est intéressant et, et la question se pose, mais ce qui finalement m'a l'air de poser problème, c'est plus la mise en avant de ce travail, et, et c'est ce que disait Marc, en acceptant que leur travail soit mis en avant. Ils ont le droit de le faire mettre en avant, mais ils, se, ils doivent aussi accepter à ce moment-là la critique et la critique sur leur passé que la société peut ne pas avoir oublié et se pose la question de, euh, du cadre de, de cette reprise euh, du travail. Mais ce qui est certain, c'est que selon moi, on ne peut pas les empêcher. Ce n'est pas logique avec notre état de droit de les interdire de reprendre leur travail sous prétexte que ce travail est un travail artistique.
3: Je peux juste rajouter quelque chose, c'est que dans le fond, quand on est confronté euh, aux violences sexuelles et sexistes dont on parle aujourd'hui, il y a trois grands axes, il y a trois grandes actions dans le fond, il y a trois grands domaines d'action. Le premier, c'est la prévention, et c'est là où la part de l'éducation est considérable. Le deuxième, c'est la répression. Et la troisième, c'est la réparation. Et dans le fond, et là je veux vraiment, je profite d'être à cette antenne pour rendre vraiment un, un immense hommage à, à Gada Atem, donc qui est avec nous aujourd'hui, parce que vraiment ce qu'elle qu fait, ce qu'elle a initié, ce qu'elle porte euh, au titre de cette troisième action nécessaire, qui est celle de la réparation, il y a la réparation des femmes meurtries, blessées, est vraiment une action absolument considérable. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé que cette question soit posée. Nous savons, nous pouvons essayer de prévenir les hommes. Nous pouvons aussi, et la société le fait, les réprimer, mais réparer. Réparer, c'est autre chose, c'est-à-dire que réparer, ça supposerait qu'au-delà de la répression, ils puissent changer, qu'ils puissent reconnaître leurs crimes, prendre la mesure, c'est-à-dire devenir, dans le fond, d'autres hommes que ceux qu'ils ont été. Et un homme qui reprend son activité professionnel, artistique, qui veut la poursuivre comme si de rien n'était, comme si dans le fond c'était, voilà, l'affaire était réglée. Évidemment que ça pose un problème et qu'on peut se demander dans quelle mesure cet homme a été ou non réparé.
0: Je voudrais qu'on aborde maintenant la question des femmes. On abordera en dernier point euh, la réponse pénale, politique, médicale, euh, militante. Et Maintenant, je voudrais qu'on parle des victimes, euh, de violences conjugales, d'agressions. Euh, comment parle-t-elle Gada Athènes
1: Comment parle-t-elle Écoutez, elle parle très simplement, en tout cas dans le système de santé. À partir du moment où la question leur est posée, euh, de, de ce qu'elles vivent, euh, rares sont les femmes qui ne profitent pas de cette porte ouverte, de, de cette perche tendue, pour euh, raconter le, leur quotidien ou leur passé euh, de souffrance. Parfois, il leur faut deux ou trois consultations pour se sentir vraiment en confiance. Mais ce qu'elles disent toutes, c'est un, euh, pourquoi vous m'avez posé la question Est-ce que quelque chose en moi vous a fait penser que et, et deux, personne ne m'a jamais posé cette question. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant pour nous médecins qui avons dû revoir notre, notre façon d'interroger nos patients euh, on les interrogeait de manière très, euh, très à l'aise sur euh, est-ce que dans votre famille il y a des maladies, même des maladies mentales, euh, des schizophrènes, euh, des diabétiques, euh, etc. Est-ce que vous, vous avez euh, des choses à nous raconter sur votre santé, notamment est-ce que vous buvez, est-ce que vous fumez, est-ce que vous vous droguez Et on a eu beaucoup de mal à s'autoriser à dire est-ce que dans votre vie quelque chose vous a fait du mal Parce qu'on sait aujourd'hui que si quelque chose vous a fait du mal dans votre vie, et notamment dans votre enfance, eh bien, certaines maladies que nous comprenons mal vont s'accélérer euh, subitement et nous allons pouvoir vous aider bien mieux que ce que nous faisions avant. Et ça, les femmes le comprennent très
0: bien. Et alors, ce sont plutôt les psychiatres, les psychologues ou les gynécologues, tous les médecins Tout le monde.
1: N'importe quel professionnel de santé, alors évidemment, euh, si votre dentiste vous dit « Bon, et c'était comment votre enfance ?», vous allez vous demander s'il va bien dans sa tête. Mais votre médecin traitant, votre psychiatre, euh, le psychologue, ça devrait être la base. Moi, il y a une chose qui me fascine, c'est que je, je, je reçois parfois des femmes avec lesquelles, évidemment, j'ai cet échange. Est-ce que dans votre vie et, nanana. Et, et parfois, elles sont suivies par un psychiatre pour dépression depuis dix ans. Jamais, il n'a posé la question. Et donc, jamais, elles n'ont eu l'opportunité de lui parler de leur inceste. Ça paraît fou aujourd'hui. Et pourtant, c'est des choses que je vois encore en consultation.
0: Et quelles sont les conséquences euh, de ces violences lorsqu'il n'y a pas mort
1: Mais Écoutez, les, les conséquences des violences, elles sont, elles sont euh, euh, énormissimes en fait, parce que ça peut détruire complètement la, une vie. Donc, on peut avoir des maladies, déjà des coups, des, enfin des trucs visibles, des blessures. On peut, par exemple, se mettre à consommer des choses qui vous permettent de mettre de la distance par rapport aux violences que vous subissez, donc d'avoir des addictions, même manger. Beaucoup de victimes d'inceste sont obèses parce qu'elles elles, elles ont mis à distance leur corps ou alors elles sont anorexiques aussi beaucoup. Donc, il y a des conséquences physiques très précises. Et puis, ça peut être le féminicide conjugal ça c'est pour Tristan, et ça peut être aussi aujourd'hui une nouvelle notion juridique qui est le suicide forcé. C'est-à-dire que vous vous êtes suicidé, mais c'est pas parce que vous êtes déprimé, comme votre conjoint le répète à l'envie, c'est parce que la violence que vous viviez au quotidien vous semblait tellement sans issue que mourir finalement était la meilleure solution. Et ce passe avec la femme de Bertrand Quentin. Oui, c'est exactement le cas voilà exactement et après il y a les conséquences psychologiques la dépression l'anxiété l'insomnie le trouble du stress post-traumatique il y a les conséquences sociales l'isolement l'appauvrissement, euh, la perte de toute estime de soi il y a les conséquences financières parfois il y a des hommes qui mettent la main sur le salaire de leur femme sur des allocations qui lui font croire qu'il est en train d'investir pour le couple alors qu'en fait il a acheté un truc à son nom et à la séparation la femme s'aperçoit qu'elle n'a plus rien euh, il y a les cyber violence, fliquer votre femme, mettre un espion dans son téléphone, lire ses mails, enfin, les conséquences sont infinies, et les conséquences sur les enfants sont tout aussi gravissimes, et, et en fait c'est de, de ça dont la société doit prendre conscience, parce que c'est là qu'il nous faut agir.
0: Et alors, comment sortir les victimes de l'enfermement On parlait tout à l'heure de c'est donc qui parlait de Lufrigno, euh, je sais qu'une des Première préoccupation, je me souviens il y a 25 ans, de Lou avait été de sortir les hommes violents du du, violent. violents, mmh. du domicile parce que généralement c'est la, la femme qui doit partir avec les enfants. Et Une des pre premières préoccupations de Luc Frémieux avait été à l'époque, en passant y compris des, des partenariats avec euh, les offices HLM, etc., de euh, faire sortir l'homme violent pour que la femme reste dans, dans le domicile. Qui souhaite réagir ce qui, euh, ce,
4: qui était, euh, ce qui était très intelligent et qui n'avait pas été fait avant lui d'ailleurs, parce que, parce que souvent, la question de savoir où aller est une question qui se pose à la femme et qui l'empêche de partir, mais qui, euh, après être allé voir beaucoup d'associations de, de terrain, euh, n'est pas entièrement satisfaisante si elle est imposée. C'est-à-dire que sur le terrain, beaucoup m'ont dit, l'idéal serait de demander à la femme ce qu'elle veut. Euh, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent justement absolument pas rester dans les murs dans lesquels elles se font régulièrement taper dessus. Donc souvent, les associations m'ont dit oui, sur le papier, euh, c'est super de retirer l'homme violent parce que ça évite à la femme de se poser la question de savoir où aller, d'être dans des euh, logements de fortune euh, pendant un, un, un temps de façon un peu précaire avec des enfants. Bon, ça lui permet de rester chez elle, de garder ses repères, d'avoir l'école à côté. Tout ça, on est d'accord, mais il faut lui laisser le choix parce qu'il y a des femmes qui, au contraire, ne veulent surtout pas rester sur place. Après, il y a autre chose que je trouve euh, capitale et passionnante que faisait euh, Luc Frémio. Je dis faisait, il est absolument pas mort, hein, il est à la retraite. Mais euh, c'est qu'il faisait des reconstitutions. Et euh, alors, ça demande des moyens. Ça demande des moyens en personnel et ça demande des moyens financiers. Mais il faisait des reconstitutions. C'est-à-dire qu'il reconstituait une scène avec, avec du personnel. Euh, donc, il prenait un homme qui tapait sur une femme. Et ils mettaient du personnel chez tous les voisins, tous les voisins qui avaient dit « non, non, nous, on n'a jamais rien entendu ». Et ils se mettaient sur leur canapé et ils disaient « c'est bizarre, moi j'entends ». Alors c'est quoi l'histoire Je ne comprends pas. Comment vous avez pu ne rien entendre alors que moi j'entends Et là, petit à petit, les langues se déliaient et le voisinage, euh, les uns disaient euh, « oui, c'est vrai, on entendait, mais on ne savait pas quoi faire ». Les autres disaient « ça ne nous regarde pas ». Les troisièmes disaient « on n'était pas sûr que ce soit ça ». Enfin bon. Et il responsabilisait, c'est ce que je, ce à quoi je voulais en venir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il responsabilisait tout l'entourage en finalement réapprenant ce que c'est que de faire société. Ça n'est pas juste euh, prendre soin euh, de son chez-soi, euh, de ses enfants et, et de son foyer, c'est euh, et de ceux qu'on connaît, de ses proches. C'est aussi prendre soin de ceux qui font société avec nous. Et si on entend quelque chose, si on est au courant de quelque chose, si on voit arriver au travail pour la septième fois en quatre mois euh, une collègue avec euh, un cocard parce que malencontreusement elle s'est pris la poignée de la porte Bon, c'est se dire qu'il y a un problème et réagir, parce que quand on ne réagit pas la loi est censée nous punir aujourd'hui, ça se passe très peu hein, soyons réalistes, mais on autorise ça quelque part et en l'autorisant, eh ben, on participe du fait que je vais faire plaisir à mes petits camarades, ces féminicides ne diminuent pas d'année en année voire augmentent, on sait à quel point la peur du gendarme est quelque chose qui malgré tout est efficace tant qu'on n'a pas peur. Bon, la vie est belle.
3: Marc Oui, je, je crois que, dans le fond, l'une des, des choses auxquelles la société a été confrontée pendant très longtemps, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire que, et cette incrédulité se faisait à tous les étages, c'est-à-dire que les femmes qui venaient dans un commissariat de police, elles étaient... Mais elles n'étaient pas crues, on leur demandait d'apporter plein de preuves, leurs paroles étaient toujours mises en doute. L'enfant euh, qui pouvait éventuellement laisser entendre, à qu'il voilà, qu y avait des choses qui, pas, qui lui semblaient bizarres dans sa famille, avec ses parents, ou avec ses frères et sœurs, ou avec ses oncles et tantes, etc., il n'était pas forcément cru. Donc l'une des grandes modifications aujourd'hui, je crois, elle est, elle, est, elle est double. Elle est d'abord d'avoir, et c'est la responsabilité de chacun, d'avoir dans le fond euh, et ça rejoint ce que vous disiez Tristan à propos des des, des voisins c'est-à-dire d'avoir quand même plus plus que ça n'a été le cas avant des voyants rouges qui s'allument c'est-à-dire que devant la parole d'un enfant le malaise d'un enfant devant une, une histoire qu'on nous raconte à propos d'un enfant qui a une très curieuse chute des résultats scolaires qui tout à coup se replie sur lui-même qui euh, se fait du mal ou qui se scarifie ou je ne sais pas enfin qui qui mange plus ou qui mange trop etc mais qu'à ce moment-là, quand même, nous soyons capables. Et c'est ce que nous ne voulions pas. C'est ce que nous ne voulions pas. ce que nous avons eu tellement mal à faire à imaginer le pire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je crois, qui est, qui est considérable. Et là, je rejoins des choses que, que, que dit beaucoup le, le juge Durand, hein, le responsable de la, de la Civise. C'est que nous sommes, à, nous, nous sommes capables dans plein de domaines de la vie d'adopter aujourd'hui des principes de précaution on croule sous les principes de précaution pratiquement. Peut-être que dans ce domaine-là, il faut aussi un principe de précaution, c'est-à-dire que lorsque une femme vient dans un commissariat pour euh, déposer une plainte pour euh, violence euh, conjugale, avant même de recueillir les preuves, on commence par la croire. Quand un enfant se plaint ou une adolescente une adolescente aussi euh, d'attouchement sexuel, de d'agression de, de, sexuelle, on commence par le croire. Et ça, je crois que c'est un principe de précaution euh, indispensable que nous impose la conscience de l'ampleur du phénomène. Pour ce qui est des violences conjugales et des violences faites aux femmes, et eh bien les chiffres qu'a rappelé euh, Gadaatm tout à l'heure, et euh, pour ce qui est euh, de l'inceste, les chiffres euh, effarants qui euh, ressortent des différentes euh, enquêtes et que euh, euh, et avec lesquels les travaux de la Civise nous ont familiarisés.
4: Tristan Ben. Alors moi, je ne peux pas euh, adhérer à ça. Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est commencer par respecter. Écouter, respecter, mais on n'est pas là pour croire ou non. Parce que si on commence par croire, ça veut dire qu'on condamne sans savoir. C est, c est, notre système juridique est quand même euh, fondé sur la présomption d'innocence. Et on ne peut pas, par principe, croire quelqu'un quel qu'il soit, ce, que ce fût une femme, un enfant, par principe croire quelqu'un au prétexte qu'il vient dire quelque chose. Je pense en revanche, pour euh, l'avoir euh, subi dans ma vie, je pense en, en revanche qu'il faut euh, écouter, qu'il faut respecter, qu'il faut tout faire pour permettre la parole, mais euh, il ne s'agit pas de croire ou pas croire, euh, croire ou pas croire, ça va être le travail des enquêteurs, ça va être le travail euh, de la justice. On ne peut pas se substituer à ça et ça n'est pas souhaitable parce que si, si, on, si on détruit ça, ça veut dire qu'on détruit tout notre système juridique, tout notre corpus, la présomption d'innocence. c'est euh, En revanche, le respect et euh, la favorisation de la parole est indispensable et c'est ce qui manquait.
3: C'est le contraire de l'incrédulité, c'est la première... Condition, après, bien sûr que ça ne ça ne se substitue pas à l'établissement des preuves, ça ne se substitue pas à l'enquête. Tout ça doit venir, mais on commence à croire d'abord pour lutter contre l'incrédulité et pour mettre à l'abri. C'est pour ça que je parle d'un principe de précaution. La croyance, c'est la condition de la précaution initiale. Il faut mettre à l'abri. Si on mettait, si on croyait systématiquement les femmes qui sont venues dans la commissariat pour se plaindre de violences subies par leur mari, et qu'on dit d'accord, on commence par la sortir de son foyer, on fait quelque chose, on crée des structures pour la mettre à l'abri d'abord, ensuite on vérifie. Peut-être qu'il y aurait moins de... Mais,
4: oui, mais on peut faire tout ça sans lui dire, enfin, sans croire, il ne s'agit pas de croire. Euh, on ne lutte pas contre une injustice en y opposant l'injustice inverse. Ce n'est pas parce que avant, on ne, on, on ne respectait pas qu'il faut passer à l'excès. Euh, moi, je pense qu'il faut respecter, qu'il faut agir en fonction, il faut effectivement demander à la personne si elle veut être euh, retirée de son domicile ou pas, si elle veut euh, que le temps de l'instruction, le, le mari soit retiré du domicile ou pas. Mais je pense que la question de croire ou pas croire n'a pas à intervenir à ce niveau-là. C'est euh, le métier d'un flic au commissariat. Ça n'est pas de croire ou pas croire, c'est de faire tout son nécessaire pour que justice soit faite et pour, pour protéger la personne qui vient. Oui, je pense qu'il y a
1: une question de temporalité, c'est-à-dire que s'il si faut attendre que... le le travail à charge et à décharge soit fait avant de mettre les gens à l'abri, on va avoir beaucoup de mortes.
4: Ah non non, ça bien sûr, bien sûr, c'est pas, c'est pour ça que je dis on peut très bien les mettre à l'abri sans. Voilà. Donc je, je pense
1: C'est en ce là qu'il faut croire. Et puis nous, les, les, les soignants, euh, si on ne croit pas la, la personne que nous avons en face de nous, femme, homme, enfant, eh ben on ne prend en charge. Vous, vous soignant. en charge. Donc on, on croit sa parole. Vous, vous êtes on soignant. On transmet, mais on ne
4: dit pas il est coupable, il est pas coupable, ça se joue pas là vous êtes soignant. On parlait oui, de, du. Bien sûr. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. De même, de même que je vais vous dire, il faut mieux que votre avocat vous croit dans faire Bien ça, sûr. Ça, je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que je parlais très exactement euh, puisque Marc Crépon parlait du quand on arrive au commissariat, je parlais vraiment de ce, ce niveau-là où il faut vous proposer d'être mis à l'abri, évidemment, où il faut vous envoyer vers les structures qui vont vous aider, évidemment. Mais on est au commissariat. Ils ne sont pas là pour vous croire ou non. Et c'est peut-être parce que justement, on a toujours appliqué cette, euh, ce, ce champ lexical de la croyance, il me croit, il ne me croit pas, que qu'on n'a euh, qu pas réussi ce travail, de, ce travail qui doit être un travail collectif, qui doit être ensemble. Le commissariat est en première ligne. Il ne faut pas, quand on y va, justement, attendre qu'il nous croit. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour, s'il fait bien son travail faire le nécessaire pour recueillir votre parole, pour vous mettre sous protection si vous vous sentez en danger. Et ça, il doit l'entendre, il ne s'agit pas euh, de quoi que ce soit d'autre. Mais si on continue de dire aux femmes euh, au commissariat, on les croit ou on ne les croit pas, eh ben, on, on, on met en place une défiance qui finalement nuit à tout le monde. Nuit euh, pour le coup, pour aller très souvent dans des commissariats, aller voir comment ça s'y passe, nuit aux gens qui y travaillent qui font, pour la plupart, évidemment, il y a des trous dans la raquette, mais pour la plupart, font un travail de dingue, prennent parfois sur leur temps perso, parce que, il euh, n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de personnel, et qui s'en prennent, pardon, excusez-moi du terme, mais plein la gueule, nuit aux femmes, parce que, à force d'avoir ce discours-là, bas résultat, elles n'ont plus envie d'aller porter plainte parce qu'elles n'y croient plus, précisément. C'est, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit attendre de cela.
0: Alors, euh on aborde maintenant la dernière partie de l'émission. Quels sont les dispositifs actuels en matière de réponse pénale, politique et militante Alors, Gadatem, je vous interroge à la fois en tant que médecin, mais aussi que comme militante quelque part.
1: Il y a, il y a plusieurs domaines dans lesquels il faut, il faut agir. Euh, déjà, prendre en charge les femmes croire ce, ce qu'elles nous disent, euh, les soigner et puis euh, s'occuper de les mettre à l'abri, ça c'est fondamental. Mettre les enfants en sécurité, c'est aussi fondamental. Euh, les aider dans la, leur démarche, c'est-à-dire à pouvoir déposer plainte en sécurité euh, dans un, un environnement bienveillant, c'est essentiel. Leur donner accès à la justice quand elles n'en ont pas les moyens. Tout ça, ce sont des choses que, que les structures qui prennent en charge les victimes doivent faire. Mais il y a un, deux autres domaines absolument fondamentaux pour moi, c'est la prise en charge des auteurs. Et moi, je, malheureusement, je pense pas que la prison soit une réponse intéressante. Euh, si on, on entasse les gens en prison et qu'on ne euh, leur fait rien faire et surtout pas penser, ils n'ont aucune chance de, de changer leur logiciel, et en fait ils sortent de prison encore plus fou furieux, et, et décidés à, à détruire et à tuer, donc je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur comment on accompagne les auteurs. pour. Euh... Et là, Luc Frémio a fait des choses intéressantes, notamment en créant cette fameuse maison des Rossati, où on met les hommes violents et où on les rééduque, donc ça c'est bien, il faut rééduquer, il faut soigner les hommes violents. et Je sais que ça choque certaines féministes en disant Mais on va quand même pas dépenser de l'argent pour ces malfaiteurs. Mais si on ne dépense pas de l'argent pour ces malfaiteurs, ils sortent, ils recommencent et on ne s'en on sort pas. Et le dernier champ qui, moi, me semble fondamental, c'est la prévention primaire. Nous, les médecins, on est prévention primaire, prévention secondaire. C'est éduquer les enfants, aller dans les lycées et les collèges, parler de la violence éducative parler euh, de du respect, parler de, de, de faire société comme vous le dites si bien euh, Tristan, toutes ces questions-là doivent être abordées avec les petits. Avec cette vision euh, des violences, des violences intrafamiliales, des violences sexuelles, il faut pouvoir aborder tous ces sujets sans tabou, d'une manière adaptée à chaque âge. On va pas en parler en maternelle comme on en parle en terminale, mais à chaque âge, il y a une communication Essentielle euh, qui doit produire des enfants non violents, des enfants qui arrivent à dénoncer les violences qu'ils vivent chez eux, de manière à ce qu'on les prenne en charge.
0: Marc,
3: Je vais revenir à une question qu'on a abordée au tout début de, de l'émission, qui est quand même euh, euh, la grande responsabilité de, de l'éducation. Je pense, comme un Thème, qu'il faut pouvoir parler très tôt euh, aux enfants et surtout. Je pense que euh, nos sociétés sont encore quand même en proie à énormément de, de préjugés qui véhiculent, qui entretiennent une différence entre les entre les sexes. Et que euh, donc tout, tout, tout ce qui, dans le fond, relève du virilisme, toute l'idée que que dans le fond, ben, ben pour être un homme, il faut être dur, que pour être un homme, il faut être insensible à la douleur, et puis dans certaines sociétés, que pour être un homme, il faut savoir parler aux femmes quand même d'une certaine façon et se faire respecter d'elles. Tous ces éléments qui sont encore très profondément inscrits dans de très nombreuses cultures, et souvent là où on ne les attend pas, c'est évidemment là-dessus qu'il faut travailler. C'est euh, Il faut allumer, euh, probablement dans le cadre des institutions scolaires, des contre-feux, déployer des contre-paroles pour contrer tout ce qui, souvent au sein même des familles, et en général d'abord au sein même des familles, contribue à véhiculer tous ces préjugés virilistes qui ont effectivement une part considérable dans l'entretien de la violence faite aux femmes.
0: Et une question à vous trois, est-ce que vous pensez que euh, c'est une priorité aujourd'hui, les violences conjugales, est-ce qu'elles sont suffisamment prises en compte ou pas du tout c'est une
4: priorité maltraitée, sans doute. Une priorité affichée Voilà, c est, c est... on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas, puisque j'ai l'impression quand même qu'il ne se passe pas une semaine sans que dans les journaux, dans les médias euh, télévisés, à la radio, euh, au sein du gouvernement, euh, dans des, des journées, des semaines, des colloques, des machins. On ne parle que de ça, mais est-ce qu'on en parle bien C'est ça la question Est-ce que est-ce qu'on met les bonnes solutions face aux problèmes? Est-ce qu'on ne fait euh, qu'en parler? Euh, c'est il y a, y a quand même une histoire de moyens. C'est c'est pas rien hein, cette histoire de moyens. C'est est-ce qu'on on accuse les bonnes personnes? Est-ce que euh, voilà, moi j'entends beaucoup beaucoup beaucoup. Je sais que 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 toutes les féministes me haïssent pour ça, mais j'entends beaucoup dire que euh, les flics ne font pas leur boulot, que les juges ne font pas leur boulot, que personne ne fait son boulot. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de faire correctement leur boulot? Est-ce que euh, Beaucoup, encore une fois, il y a des trous dans la raquette, évidemment, mais est-ce que beaucoup n'ont pas quand même énormément évolué, énormément revu leur façon de faire sur ces questions-là Moi, quand je vais dans les commissariats et, et je les fais, je, je, je vais des quartiers nord de Marseille jusqu'au quartier chic de Paris, hein, mais, euh, mais quand je leur pose des questions, ils me disent eux-mêmes que maintenant, ils ont des grilles de questions, qu'ils comprennent beaucoup mieux euh, ces violences-là qu'avant, ils ne connaissaient pas du tout mais par exemple, ils me disent tous quelque chose. On parlait tout à l'heure, c'est Gada Atem qui parlait de, de, des enfants qui, qui voient ces violences-là. Quasiment tous dans les commissariats me disent, oui, maintenant, on est formé pour déceler les violences intraconjugales. On est formé pour essayer, comme on peut, d'aider euh, ces femmes-là. Mais on n'est pas formé pour parler aux enfants. On n'est pas formé pour recueillir leurs paroles, pour les aider. Donc, on doit attendre des responsables spécialisés dans euh, le contact avec les enfants et dans la réception de leurs paroles arrivent. Il y a toute une période compliquée qu'ils ne savent pas gérer. Ils sont en détresse par rapport à ça. Euh, ils ont aussi un vrai, vrai, vrai problème, tout bêtement, de moyens. Moi, j'en ai qui ont pleuré hein, quand je suis allée les voir, en me montrant des piles, mais des piles, mais hautes euh, qui dépassent de leur bureau, en disant, voilà, on me dit qu'il faut que je passe deux heures par dossier. Ce n'est pas possible. Si je fais les auditions que je dois faire, si je fais correctement mon métier, ça n'est pas possible. Donc, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on en parle correctement Est-ce que de dire « les flics ne font pas leur boulot » est la réponse à apporter à tout ça Est-ce qu'il ne faut pas plus, évidemment, réclamer des moyens, mais se poser la question de quoi faire d'autre que cette première ligne qui est celle des, de, de la police Est-ce que précisément, moi, je suis, suis d'accord avec, euh, avec Gada, je trouve que… Euh, euh, réparer, ou en tout cas essayer de, de soigner ces hommes-là. Euh, effectivement, les mettre en prison n'est pas forcément la solution, en tout cas pas dans tous les cas. Euh, les soigner, les prendre en charge, euh, parce que les prendre en charge, c'est euh, éviter la récidive, éviter la récidive, c'est aussi éviter des dépenses par la suite. Donc finalement, est-ce qu'on finirait par, par rentrer dans les frais, hein, bon en mal an euh, Donc voilà, oui, on en parle, oui, c'est sur le dans les préoccupations, mais est-ce qu'on en parle bien, est-ce qu'on s'en occupe bien
3: Marc Répond. Je crois que quand même, toutes ces violences dont on parle, que ce soit euh, l'inceste, que ce soit les violences conjugales quand même, elles ont euh, un point commun, ce sont euh, les murs du silence dans lesquels ces violences sont souvent enfermées au sein, au sein des familles, euh, dans des forteresses, les familles sont encore des forteresses, et que dans le fond, euh, il n'est toujours pas évident pour ceux qui sont enfermés, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes victimes de violences conjugales, d'arriver à trouver le lieu pour en parler. Et donc, effectivement, la multiplication des lieux d'écoute, des centres d'écoute, leur soutien, les moyens qu'on leur donnera pour faire en sorte de sortir de ces murs du silence, me semble une des, une des conditions pour faire reculer le seuil de tolérance de la société. Ça, c'est sûr.
0: J'ai c'est à vous que revient le mot de la fin parce que je sais que vous devez nous quitter. Merci. Mais je pense qu'on
1: a on a abordé un petit peu tous les domaines dans lesquels il faudrait faire à la fois de, de l'action et de la prévention. Et je, je rajouterais juste que tous les tous les échelons sont pénalisés par le manque de moyens, par la surcharge de travail. Mmh, oui. Les médecins, mais, mais jusqu'aux magistrats. On a eu des suicides de médecins oui, oui. qui, qui disaient « je ne peux pas ». Et quand on voit leurs conditions de travail, quand on voit dans quelles conditions ils doivent prendre des décisions extrêmement importantes pour la vie des uns et des autres, moi je dirais juste que on en parle beaucoup que c'est devenu politiquement ultra correct, mais qu'on n'est pas encore allé jusqu'au bout de ce qu'on devrait faire euh, par manque de moyens, mais aussi par manque de volonté politique, parce que il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusque dans les écoles, et, et tout ça coûte beaucoup d'argent, et personne n'a pris la décision aujourd'hui de dire « ma priorité, c'est ça, et l'argent que je dois distribuer, ben, je vais commencer par le mettre là ». Et c'est peut-être ça que, en tout cas moi, j'attends de la part des pouvoirs publics.
0: Eh bien, merci à vous trois. Euh, je pense que, effectivement, nous pourrions continuer très longtemps cette émission. Nous nous n'hésiterons pas à vous réinviter. Et on se quitte avec Madonna, Tildes, spa. Merci à vous. Bon dimanche. Merci, Elise.
4: Merci. Merci, Elise.